0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, setelah sekian purnama tidak mengudara Haneh ucapin selamat datang kembali di podcast Sobat Kesehatan Yaitu tempat berbagi informasi terkait dengan kesehatan Gak cuman buat kesehatan kita aja, tapi juga buat kesehatan masyarakat kita Dan Haneh berharap Sobat semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya Dan tetap bersabar untuk menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, istiqomah menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan juga sebisa mungkin, dan membatasi mobilitas. Kalau memang benar-benar nggak butuh buat keluar rumah, please just stay at home ya guys. Karena ya, itu termasuk salah satu ihtiar kita untuk menekan angka konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Dan buat teman-teman, sobat semua yang mungkin nih harus banget berada atau ngadain acara-acara yang memang harus berkumpul di ruangan Misalnya kayak nikahan gitu ya, baik itu kita diundang atau mengundang <laughs> Jangan lupa untuk memperhatikan VDJ, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak Ventilasinya sebisa mungkin diusahakan dalam kondisi aman dan udaranya lancar, aman, jaya gitu ya Durasinya juga sebisa mungkin Jangan terlalu lama Dan tetap menjaga jarak dengan minimal jarak 2 meter Dan pastinya Menerapkan pola hidup sehat Karena pola hidup sehat itu adalah kuncinya Oke mari kita kembali ke jalan yang lurus ya <laughs> Sebagai pembuka di tahun 2021 ini Kita pengen banget nih Ngajakin sobat sehat semua Buat ta'aruf Atau mengenal lebih dekat lagi Sama si doi Eh <laughs> Salah-salah, bukan-bukan, bukan sama si doi Tapi kita pengen banget ngajakin sobat sehat Buat ta'aruf sama sistem imunitas Atau sistem kekebalan tubuh kita Nah, sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh nih Mudahnya bisa kita pahami dengan Semacam proyek kerjasama Dari seluruh komponen yang ada di tubuh kita Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita mulai dari yang terlihat sampai ke tingkat sel dari diri kita tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari ancaman bahaya baik bahaya itu datangnya dari luar ataupun dari dalam nah sebagaimana nih yang udah kita tahu nih ya kalau di bumi yang tercinta ini kita tuh hidup berdampingan sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata contohnya seperti bakteri, virus, cacing, dan lain-lain gitu ya Ya mungkin banget nih, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini Menginfeksi tubuh kita Bahkan sejak kita lahir Jadi kita baru wewe Mereka tuh udah menggebu-gebu banget gitu Untuk menginfeksi tubuh kita Maka dari itulah, Alhamdulillah Allah sudah mempersiapkan tubuh kita Dengan perlindungan atau sistem imun Yang biasa disebut dengan sistem imun primitif Atau sistem imun bawaan Kenapa jadi disebut sebagai sistem imun primitif? Kok kayak jadul banget gitu? Jadi sistem imun ini itu diberi nama primitif karena sistem imun ini terbentuk sejak kita masih di dalam rahim ibu kita dan udah bisa aktif dan bekerja saat kita udah lahir. Jadi kita lahir kita udah aman gitu, udah aman damai sentosa dengan pengamanan dari sistem imun primitif ini. Nah, imunitas primitif ini itu sifatnya non spesifik. Jadi mereka uh, random aja gitu. nyerangnya tuh bahan-bahan asing apapun yang masuk ke dalam tubuh kita mereka serang tanpa pandang bulu dan tanpa ampun. Nah, karena sifat premanisme mereka ini nih, yang mendarah daging banget gitu ya. Sistem imun primitif ini menjadi benteng pertama tubuh kita dalam melawan infeksi. Nah, imunitas primitif ini itu dipunggawi oleh dua pasukan. di mana pasukan yang pertama adalah pasukan dengan mode serangan langsung, weh, cat cat, cat. Nah. Pasukan ini nih terdiri dari dua petugas yaitu sel makrofag dan sel dendritik. Oke, okay, sudah hafal? <sukur> gak usah dihafal, nggak apa-apa kok. Kedua sel ini yaitu sel makrofag dan juga sel dendritik ini itu setiap saat keliling berpatroli. Melewati ngecekin satu-satu gitu ya Ke seluruh sel yang ada di tubuh kita Masya Allah Sis kamling ya bu Aktif banget Jadi misalkan nih ada zat asing gitu ya Yang masuk ke dalam tubuh kita Dan terdeteksi Biasanya mereka ini berdua gitu ya Itu akan langsung enggak wah oh nih Ada zat asing nih langsunglah mereka meluncur ke TKP Dimana zat asing itu masuk ke dalam tubuh kita Nah ketika sampai di lokasi TKP mereka akan langsung identifikasi gitu ya Wah, Mana nih dicari itu kan ya Di antara sela-sela sel tubuh kita Dia akan mencari mana sih sebenarnya zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita Nah kalau udah ketemu nih zat asingnya oke okay, itu langsung ditandai Oke okay, dia adalah zat asing yang membahayakan Maka saat itu juga itu sudah ditandai kedua sel ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara menelannya. Oke, okay, wow, kalau dibayangin rada horor juga ya. Tapi untungnya kedua sel ini tuh enggak kayak kita yang kalau habis makan kenyang terus tidur. Kedua sel ini biasanya sehabis menelan zat asing gitu ya Baik itu zat asingnya adalah virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita Nah mereka akan membongkar zat asing ini di dalam perutnya Mereka akan bongkar habis gitu ya Dicari nih sebenarnya identitasnya si benda asing ini Sebenarnya benda asing ini siapa sih gitu ya Kalau memang dia virus, dia virus apa gitu Jadi udah dicari di dalam perutnya si kedua sel ini Kalau misalkan mereka udah berhasil ngulik identitas si bahan asing ini, maka mereka akan memberikan berkas-berkas hasil ngulik mereka <laughs> ke petugas sistem pertahanan benteng kedua untuk kemudian ditindaklanjuti. Beda lagi sama pasukan kedua. Nah, kalau pasukan kedua ini, target sasarannya itu beda. Kalau di pasukan pertama kan fokusnya menyerang pada benda asingnya gitu ya. Nah pasukan kedua ini fokusnya adalah menyerang atau mengatasi sel tubuh kita yang sudah terinfeksi Jadi kadang infeksi itu masuk misalkan gitu ya itu nggak langsung oke okay, serang gitu ya Tanpa ada sel kita dalam kondisi aman damai gitu enggak Kadang ada kondisi dimana ada sel-sel tubuh kita itu sudah terinfeksi duluan gitu sebelum sel makrovak dan sel dendritik itu sampai ke lokasi TKP. Nah sel-sel kita sel-sel tubuh kita yang terinfeksi ini nih yang menangani itu pasukan kedua ini Jadi kenapa ditangani agar sel yang sudah terinfeksi ini itu tidak menjadi pabrik berkembang biaknya virus ataupun bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Pasukan kedua ini terdiri dari sel NK atau sel natural killer Wih sangar banget ya namanya Sama sel mast Nah sel mast ini sama sel NK mereka itu always on Nah kalau misalkan kedua sel ini lagi patroli gitu Terus e, dapat kabar gitu atau menemukan zat asing gitu ya Yang menginfeksi tubuh kita atau mereka dengar kabar dari sel-sel sebelah gitu, sel-sel tetangga yang ngasih tahu, "Eh, wey. Itu ada ada infeksi nih di daerah sini." Nah, mereka langsung tuh meluncur ke lokasi TKP. Sesuai sama namanya, sel natural killer gitu ya. Itu kalau udah nyampe ke lokasi TKP, dia itu akan segera membunuh sel kita yang terinfeksi dengan cara mengeluarkan dua enzim yang magic banget. Kedua enzim ini namanya adalah enzim perforin dan juga enzim granzim Yang dengan kekuatan magicnya Kedua enzim ini akan mempengaruhi sel kita yang sudah terinfeksi itu Untuk bunuh diri atau melakukan apoptosis Bahasanya kayak kematian terprogram gitu Jadi sel NK ini bakalan ngomporin sel kita yang sudah terinfeksi untuk bunuh diri gitu ya sambil ngomong gitu kan. Udah kamu kan udah sakit daripada kamu nyusahin tubuh ini ya kan. Mending kamu bunuh diri aja gitu. Itu tuh tugasnya natural killer. <laughs> Jadi pelan-pelan tapi mematikan gitu. Akhirnya sel tubuh kita yang sudah terinfeksi itu bisa melakukan apoptosis atau bunuh diri dengan damai. <laughs> Terus Selmas itu ngapain gitu ya Nongkrong aja gitu liatin Enggak <tuh> dong pastinya Nah Selmas ini tuh enggak kalah keren ya, Sama pasukan-pasukan yang lain Yang sedang battle di medan perang <tuh> Selmas ini juga punya peran penting Kenapa? Karena dia ini akan memproduksi Banyak sekali protein-protein Yang nantinya protein ini Akan disebarkan gitu ya Ke daerah-daerah sekitar TKP Nah, protein-protein ini akan membuat makrofag yang ada di sekitar TKP itu juga terpanggil untuk datang memberi bala bantuan. Jadi kayak semacam alarm gitulah ya. Dan gak cuma ngasih alarm aja, protein-protein yang disebar luaskan oleh sel mas ini itu juga akan membuat pembuluh darah kita itu melebar. Nah, tujuannya apa? Ketika pembuluh darah kita melebar, itu jalur lalu lintas sel darah putih itu bisa jadi kayak jalur tol, itu, jadi bebas hambatan. Insya Allah, keren banget kan? Epic banget ya mereka. Nah, sayangnya sistem imun primitif ini tuh nggak punya kemampuan untuk mengingat bahan-bahan asing yang pernah mereka kalahkan. Jadi, kalau misalkan ada virus atau bakteri nih yang menginfeksi tubuh kita untuk kedua kalinya... Itu tuh sistem imun primitif kita tuh bakalan bekerja mulai dari step satu lagi gitu Jadi itu akan memakan waktu banget ya kan Jadi kurang efektif Padahal ada kemungkinan virus yang menginfeksi kita Yang untuk kedua kalinya itu tuh bisa jadi udah jauh lebih agresif Bahkan bisa menyebabkan kematian Kalau misalkan kerja imun kita itu rada-rada lelet Nah, that's why gitu ya tubuh kita itu butuh pasukan keamanan yang geraknya itu jauh lebih cepat dan hal itu udah disiapin juga sama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tubuh kita sebagai benteng pertahanan kedua. Mereka menamai pasukan ini dengan sebutan sistem imun adaptif atau sobat juga boleh ya nyebut mereka dengan sistem imun milenial. <laughs> Kenapa disebut milenial gitu ya, karena dia tuh punya energi semangat yang berapi-api, buktinya mereka ini mampu banget merespon bahaya lebih cepat dan lebih spesifik dibandingkan sistem imun primitif yang di awal tadi Jadi kalau yang menyerang tubuh kita itu virus polio gitu ya Karena sifatnya spesifik Kalau misalkan tubuh kita itu diserang sama virus polio Ya sistem benteng kedua ini atau sistem imun milenial ini Akan menggunakan senjata yang diciptakan khusus membasmi polio aja Beda lagi kalau misalkan yang menyerang tubuh kita bakteri Ya maka sistem kekebalan tubuh yang Adaptif ini akan menyerang menggunakan senjata yang khusus mereka rancang untuk bakteri tibi aja Karena mereka sangat spesifik banget kerjanya Jadi sistem imun adaptif ini itu jauh lebih presisi dan efektif Selain spesifik, sistem imun adaptif ini bisa dibirang pertahanan jangka panjang juga Kenapa? Karena mereka ini punya kemampuan mengingat karakteristik dari setiap musuh-musuh yang pernah menyerang tubuh kita jadi gitu deh ya, kayak cewek banget gitu kan, inget inget banget gitu, kejadian masa lalu <laughs> jadi mereka inget banget dan jang jangka ingetnya nih, keren banget nih ya, ingatan mereka ini nih bisa bertahan bahkan sampai jangka waktu 10 tahun, bahkan lebih Masya Allah, keren banget ya Dan di sel imun adaptif ini, di sistem imun adaptif maksudannya Itu ada dua sel yang berperan di dalamnya Yaitu namanya adalah sel T dan juga sel B T dan B, gampang kan? Nah, saat sel makrovacnya dari sistem imun primitif itu sudah menelan Dan memiliki berkas-berkas identitas bahan asing yang menyerang tubuh kita Maka berkas-berkas ini itu kemudian diserahkan kepada sel T. Dan pastinya dong ya, sel T ini udah dibaca dulu nih si berkasnya. Nggak mungkin langsung diterima, oke okay, lepar gitu. <laughs> Jadi sama sel T itu dibaca, dirunut banget sampai detail-detailnya itu dibaca semua sama sel T. Tentang si identitas bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, baru deh setelah itu sel T ini akan menugaskan beberapa stafnya. untuk bekerja. Nah, ini stafnya bayang banget nih. Ada yang namanya sel T helper, ada juga sel T sitotoksik. Dari namanya aja udah kebayang ya toksin mereka. <laughs> Di mana sel T sitotoksik ini tugasnya mirip banget sama sel mas. Di mana mereka ini sama-sama mengeluarkan enzim yang membunuh sel tubuh kita yang sudah terinfeksi. dengan cara apa dengan cara memancing mereka untuk bunuh diri. Bedanya kalau dosis enzim yang diproduksi sama sel T itu bisa sampai dosis letal atau mematikan. Jadi sekali nyuruh gitu ya, "Udah, lu bunuh diri aja." Itu langsung diikuti sama sel tubuh kita yang sudah terinfeksi. "Siap, saya akan bunuh diri." Gitu. Itu kalau sel T. Beda kalau sel mas itu masih ya rada-rada lama gitu ya. hasilnya itu lama banget gitu memakan waktu, beda sama sel T langsung Kici <tik> banget masya Allah eh tunggu bentar deh kayaknya ada yang perlu diralat <tik> itu maksudnya sel T cara kerjanya mirip banget sama sel NK bukan sama sel mas <tik> sorry ya nah itu kalau si sel T sitotoxic ya langsung toksik banget pokoknya deh beda lagi sama shelter helper nah dari namanya aja helper ya jadi tugasnya itu adalah bantu-bantu bantu ngepel enggak 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 Bukan bantu ngepel tapi bantu menghasilkan sitokin yang bisa manggil lebih banyak lagi makrofag lain untuk membantu dan meluncur ke TKP selain itu dia juga sel T helper ini juga bantu ngebangunin makrofag-makrofag gitu ya, yang mungkin ketiduran gitu. <laughs> Habis stres capek gitu kan ya. Jadi dibangunin tuh sama sel T helper. "Woi, bangun, bangun." Itu ada ini, ada infeksi, bantuin dong." "Oh, siap, siap." gitu ya. Itu tugasnya sel T helper tuh. yang paling penting adalah sel T helper ini adalah bantu mengaktifasi atau membangunkan sel B untuk segera membentuk antibodi. Eh, ya, udah biasa ya denger antibodi. Jadi, gimana sih sebenarnya proses antibodi itu tercipta? Nah, sel T helper ini ketika dia membangunkan sel B, kalau sel B udah bangun, udah ngeh gitu ya, udah sadar, udah nyambung ruhnya, itu dia akan menyerahkan berkas-berkas identitas yang dia dapat dari sel makrofag yang isinya itu adalah informasi terkait benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berkas itu tuh diberikan kepada sel B untuk kemudian segera dianalisis. Apanya yang dianalisis? Yang dianalisis adalah kekuatan dari zat asing itu apa, kelebihannya apa. Jadi antibodi yang dirancang sama sel B itu udah bener-bener ampuh gitu. Nah, ketika sel B udah e, nerima gitu ya, nerima berkas itu udah dibaca kelebihan dan kekurangan zat asing itu, barulah sel B ini akan memproduksi antibodi. antibody yang diproduksi sama sel B itu akan ada di permukaan sel B jadi sel B ini nantinya akan melempar melemparin antibody yang dia produksi itu ke arah virus atau ke arah bakteri yang mungkin menginfeksi tubuh kita masuk ke tubuh kita ketika udah masuk kedua kalinya gitu ya Nah antibody ini sesudah dia dilempar sama sel B dia bakalan nempel di bagian luar virus. Jadi virus itu kalau mungkin teman-teman ingat ya, dia kan kadang punya kayak semacam pengait gitulah di bagian luar tubuhnya. Nah, pengait-pengait itulah yang ditempelin sama antibodi. Karena ditempelin sama antibodi, itu membuat bakteri atau virus-virus itu -virus nggak bisa nempel ke sel tubuh kita. Itu akan menyulitkan mereka banget Untuk nempel ke sel tubuh kita Sehingga tubuh kita itu bisa bebas dari infeksi Nah, nggak cuma itu aja Seru e, virus maupun bakteri yang sudah tertangkap gitu ya Yang udah ditempelin sama antibodi kita itu sama antibodi kita tuh juga digiring, digiring untuk kemudian dipertemukan dengan makrofag, guys. Sini-sini-sini gitu kan ya. Sini lu anak nakal gitu. Dibawalah ke makrofag. Nah, ketika udah ketemu sama makrofag, mereka serah ini makrofag zat asingnya. Jadi sama makrofag ditelan deh. Selesai. Dari sini paham kan kalau misalkan antibodi itu itu cuma bisa terbentuk Ketika minimal pernah satu kali terinfeksi gitu. Jadi kalau tubuh kita belum pernah terinfeksi sama zat asing, maka antibody kita tuh nggak akan bisa terbentuk. Itulah kenapa muncullah yang namanya vaksinasi. Yang menjadi salah satu metode untuk memantik sel B kita itu memproduksi antibody. Nah sebenarnya gimana sih uh, vaksin itu dibentuk dan cara kerjanya di dalam tubuh kita? Nah itu insya Allah kita bakalan bahas di episode selanjutnya ya <laughs> Insya Allah tungguin aja Oke jadi itu sedikit gambaran dari mekanisme sistem imunitas tubuh kita Yang pastinya penjelasan ini tuh jauh-jauh banget lebih simpel dibandingkan dengan kondisi pertarungan yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita Bagaimana sel makrofa, kemudian sel dendritik itu bekerja, bagaimana mereka harus menahan kantuk karena harus siskamling every time gitu ya di dalam sel-sel tubuh kita, masya Allah. Jadi memang segitu seriusnya gitu sel-sel ini tuh menjaga tubuh kita. Maka sudah menjadi tugas kita nih buat setidaknya bantu mereka lah ya dengan menjalankan pola hidup sehat. agar mereka ini sel-sel yang menjaga tubuh kita dari dalam itu perjuangan mereka bisa ini, tidak bertepuk sebelah tangan gitu <laughs> oke, okay, itu mungkin yang bisa kita bagiin ke teman-teman terkait sistem imunitas tubuh kalau menurut sobat podcast ini itu bermanfaat kalian boleh banget buat share informasi ini ke teman-teman kalian yang lain Karena semakin banyak yang tahu dan paham Itu akan semakin banyak pula orang-orang yang Mau bergerak Untuk menjalankan pola hidup sehat Oke, okay, see you on the next episode Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh